0: 帅哥俊男靠边 站， 有了宝宝的潮爸魅力更爆 发；
2: 窈窕美女靠边 站， 有了宝
1: 宝的辣妈魅力更火辣。
0: 我是辣 妈， 不是老干 妈，
1: 我为自己代言。我是潮 爸， 不是太阳能浴 霸， 我为自己代言。
0: 潮爸辣妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当两个时尚的辣妈带着两个调皮的男孩遇上风景秀丽的欧洲小镇，会擦出怎样的火花呢？是什么样的原因让他们竟然接到了邻居的投诉？为什么一个简易的游乐园值得孩子们浪费整个下午的时间？在荷兰阿姆斯特丹的民宿里。辣妈们利用当地食材烹饪出了哪些美食？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：两妈带两娃的欧洲吐槽自由行。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。
2: 大、哦、家好，我是小欧
1: 。今天直播间为大家请来了 Baby 的妈妈，欢迎。欢迎我是 Angelababy、哦。大家好，我是 Baby 妈妈。<笑>是是，他们家的小宝宝呢，其实英文名是有其他的，但是在幼儿园里面，大家都觉得他儿子很可爱，叫 Baby Baby 宝贝宝贝。于是这好像变成了他另外一种英文名，对不对？对。所以我们带着两个宝宝，这一次其实补了外国文化这一课。嗯、到了欧洲的德国、荷兰和法国，呃，有这样几个国家的主要城市的自由行
2: 。听到了这些，各位听众，你们会觉得是一种什么样的感触呢？首先是自由行，然后呢，妈妈，一个妈妈带着自己的孩子进行了一趟欧洲这么遥远的自由行。组织在一起，很多爸爸就会心想，他们能玩好吗？嗯，好像确实是玩的不是特别让我们满意啊。至少我作为一个男同胞，嗯、我听上去会感觉啊。你们很辛 苦，
1: 很辛 苦， 而且也会不会觉得有点无 聊？ 因为在节目当中 呢， 我们两位妈妈还会跟大家分享一些我们这次行程当中被有一些游客觉得很无趣的地方。跟大家 说， 我们到了法兰克福之后 呢， 有一个非常有名的景点叫做罗马广场。那个罗马广场 呢， 就有点像是天安门广 场， 就是所有游客到了北京一定会去的这样一个地方。那我们到了罗马广场参观 完， 往河边走。五分钟其实就是很有名的铁桥以及美英河这个景点。如果是旅行团的话，大概二十分钟结束了。对，但是我跟 baby 妈妈做了一件很不一样的事
3: 儿。我们在那边待了一下午。嗯，呃，他们先是在铁桥上，因为铁桥上有很多很多各种各样的锁，他们俩对那个锁特别感兴趣，就每个人都想找到最特别的一把。所以两个人就在那不停地走，不停地走。所以
2: 那个墙上的锁就是不同的游客，对，到那个地方去去锁上的，锁上自己的爱情吧，同心锁。对,对，是的，这个你要到黄山去会发现有很多<笑>。对,对
3: 。<笑><笑>然后我我就负责在拍照，然后从顶上下来，然后我们发现旁边，呃，有一个户外的一个儿童游乐场。我们好像基本上去的游乐场还是比较多的。对，这个游乐场都是免费的，嗯、就你可以想象，就是荡秋
1: 千呀、啊、滑滑梯呀、啊，它没有那种高级
2: 的电子游乐设施
1: 。没有，它就是河边一个当地人随便休闲的地方。就相当于
2: 我们每个小区都有一些免费的康乐设施、啊。对你举的例
3: 子特别好。<笑>我们就在那一个游乐场花了一整个下午，然后我跟灵儿就不停地找
2: 树荫，躲在树荫下面。哎，你们在那待一个整个下午，孩子们也没有嫌烦吗？
3: 没有，他们玩得很开心。嗯，那也就是说
2: 是因为孩子们没有嫌烦、嗯，是更加主动地在那个地方待着，所以你们就待了一个下午时间
3: 、嗯。对对，你要
1: 说他们玩了什么高级的呢？他们依然是玩沙子、玩秋千、玩滑滑梯，这些在国内也可以玩的，唯一不同的可能就是他们周围都是国外的小朋友而已。
2: 景墙不一样，不
1: 仅墙不一样，但是如果我们带着一种心情，就是老娘好不容易带你坐了这么长时间飞机来欧洲，你就只玩这个沙子跟滑滑梯，太亏了的感觉，我就会硬把它拽到各个陌生的博物馆，可能那个下午就充满了要求、哭闹以及。妥协，嗯，就是孩子就不会有他那种本来的快乐
2: 。哎，你说到这个话题，我们就可以稍微展开一些，带领着正在收听我们节目的各位听众来讨论一下。很多家长都会有这种感觉，就是啊，我们难得啊，全家老小啊一起到了一个特别特别值得我们珍藏的一个地方，可是我们做了一件就是特别特别看上去很普通的一件事情。马上性价比这三个字，就会浮现在脑海当中。很多妈妈和爸爸都会觉得，哎呀，为什么就不能够和我们想象的一样呢？就到了一个博物馆，我们就该去做一些所谓的研学参观，甚至是仔细的这种学习。为什么要像你们刚才说那样去玩沙子呢？其实我倒想说的是，博物馆这样子东西，对于目前这个孩子来说。可能真的是兴趣会有些枯燥，嗯，他长大之后，但凡是要是有能力和机会的话，一定会更加主动的去到那样的一个场所。但是长大之后，你想让他再去玩那些沙子、嗯、康乐设施、秋千，好像真的是离我们会越来越远了
3: 。对，我觉得呃，小王说的非常好，嗯。因为换一个时 间， 他如果说十八 岁， 呃， 而 且， 梵高博物
1: 馆永远在哪 儿？
3: 对， 而且他过去的 话， 他会看到的东西不一样。我们可能觉得无聊 了， 他还会继续在那一幅画作之 前， 嗯， 仔细的去看。是。
2: 所以玩荡秋千的时间其实就这么短暂。对。我们干嘛要要把它拉 到？ 博物馆里头去做一些他并不愿意做的事情呢？
1: 其实，在荡秋千的过程当中，我们也会观察孩子跟当地孩子的一些交流。哦、真的有交流吗、呃？这种交流可能不一定是语言上的，是眼神的，是眼神或者是动作确认过眼神，就是我必须在这儿要排队<笑>啊。然后
2: 呢，就是玩游荡秋千或者是玩其他游戏的时候，哎，这个姿势和这个动作。他们好像跟我不一样啊，等,等,等,等、嗯、
1: 我记得我们在法兰克福那个美茵河畔的公园边是小宝去的第一天，所以他其实是有时差的。在那一个下午的时候，是中国时间已经晚上，他其实有一点打瞌睡。嗯、但我们为了让他调整时差，就是让他不要。睡下去，但是北鼻呢，他已经完全适应了国外的时间，嗯、他很想再去玩那个秋天，岂料前面那个外国小孩玩了将近有二十分钟，一直一直
3: 在那里不愿意下来
1: 。对，我们就跟那个北鼻说，我们说如果你想玩，要不就在这等，要不呢就过去主动跟他说。
2: 嗯
1: ，孩子其实是他一直在那里等，对他可能语言觉得我毕竟不通嘛，嗯、那我就乖乖在这等、嗯。可是他在等的时候，其实小宝在旁边是很困很累的，嗯、就是。你要不在这儿等你的好朋友，要不然我们就提前要走，跟我们的团队要脱离。所以其实每一个孩子在陌生的国度，他
3: 都是在做一些选择。其实小宝最后是，就是趴在那个栏杆上，这样在等。对，其实很困，很困很困
2: 。可他这也是他的一种付出啊。嗯、对对，他觉得我做这样的事情。应该是最恰当的
3: 。嗯，其
1: 实我们两个妈妈除了在公园里面闲聊，让自己呃稍微休息一下，让孩子尽情的放松，我们也在观察国外的爸爸妈妈
3: 。对，国外其实带孩子的爸爸还是挺多的，而且他们会参与到孩子的游戏当中，比如说玩沙子，爸爸可能在旁边跟他一起玩。嗯。但是他们呢，呃，虽然是陪着玩，但不会像我们。对他的要求会过多，比如说这个不能玩，那个不能玩，应该怎么玩？嗯，他不会不会参与。比如说小孩子摔跤了，他可能也不是特别嘘、嗯嗯、寒问暖、啊，然、呃、后就是、过去、啊呃、当
2: 孩子在游乐呃场里头玩的时候，我们中国的家长发出的指令的数量。对，远远高于外国的家长的是吗？是的、嗯，不要动这个。好，朱元群啊，这样就是我、嗯，我们会经常说出这样的话。嗯
1: ，好像外国的爸爸更多付出的就是一些体力上的劳动，比如说把他举起来，举到那儿啊，或者是把他悠起来呀、啊哎，对，就是这些、嗯。而且外国的爸爸在玩的时候也很少去玩手机。就是真的就是用心的玩，妈妈，我那时候都仔细观察他们坐在哪，就是坐在旁边的椅
3: 子上，嗯、呃，吃点什么面包或者是在晒晒太阳。对，也没有不像我们都会在变玩手机瞄一眼，嗯、变玩手机瞄一眼
2: 。说到这个手机，其实现在哈，这个智慧型手机，我们说智能手机的普及度确实是全球几乎是相同的。你知道吗？在这个 iPhone 手机没有到来之前，很多欧美的人士到亚洲来。尤其是到东亚来，他们会觉得非常惊讶。你知道他们家在什么地方吗、嗯？哇，你们这个手机怎么这么的高级？高级有这么多的游戏？嗯、那个时候，其实，在整个欧美国家，大多数的手机还停留在发短信，就在这个级别和语音信箱上面。什么玩这种这个游戏或那个游戏，真的很少见、嗯嗯。所以我想说的是，可能真的是手机这个东西和即时通讯这个东西。看上去我们的需求比他们高多了
3: 。嗯，是
2: ，这是我们要值得反思的地方
1: 。对，我们在看到这些东西的时候，也不是只有我们两个在消化。其实我们会跟孩子们说，嗯、就是你看，在欧洲的公园，好像他们呃大多数在晒太阳，或者是很少人玩手机。于是我的儿子就接了一句话。嗯，是的，妈妈，你要多学习，像<笑>你这样，<笑>不断地提醒自己。其实我们这次自由行呢，主要是想带孩子感受不一样的生活方式。除了在这个法兰克福的美茵河畔，我们花了整整一个下午，就是在公园边玩。还有一个让我印象很深刻的是，我们到了荷兰的阿姆斯特丹住的，其实是一个。公寓、就是、或者是民宿，对民宿。所以你们
2: 用的这个什么方式来订这房子呢？是最流行的那种叫艾比林吗 booking 吗 ？booking 啊 ，booking，,
1: booking 嗯，在 booking 上订了之后呢，其实房东把钥匙给你，大概交代了一下，剩下来整个这个房子就要靠你去研究。为什么说研究？它是这个两层楼的一个小别墅，我们得自己楼上楼下研究一下哪些东西是可以被我们所用的。还有呢，就是这个外国的电器，你至少要。捯饬一下，呃，胆子小的人可能就会说算了，这个烤箱我们别用了，洗碗机我们别用了。但是那个房子里几乎所有的电器都被我们,用了,我们
3: 用了。呃，因为在去阿姆斯特丹之前，我在德国已经待了有七天。我比林安实际上是是去早去了，呃，五天，对，将近一个礼拜的时间,的时间、嗯。然后我对就是吃的就是已经是。忍无可忍了对。对，然后我的行李箱里面藏了两包火锅底料，然后到阿姆斯特丹的时候，终于派上用场。然后我们找了一家超市，然后买了一些菜，做了一顿。特别中国的对
2: 火锅、嗯、对
3: 是的是的、嗯，呃，那给孩子呢，就是下一些
1: 面条呀，或者是炒饭呀什么的，就是我们自己，比如说买一些肉片或者是蘑菇啊、青菜之类，给孩子呃调剂一下胃口、嗯，不要只吃面包
2: 。说到这个，在国外的生活，尤其这种短途的，可以以居家的形式来进行的旅行，其实我就特别感兴趣。为什么呢？因为二位是女同胞哈。这样的一个中国的主妇在国外的这种短期的生活，他们会如何的跟这个厨房还有超市发生关系呢？他们到底有什么样子的看家本领，在异国他乡亮剑一般的表现在孩子面前呢？这绝对是一个特别大的一个话题。我们稍微休息一会儿，广告之后继续来听两个娃的妈妈聊欧洲旅行生活。好，吧到。辣妈到，准爸到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
0: ，潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。二十一点重播，网络收听请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不
1: 代表本台立场，特此声明
0: 。当两个时尚的辣妈带着两个调皮的男孩遇上风景秀丽的欧洲小镇，会擦出怎样的火花呢？是什么样的原因让他们竟然接到了邻居的投诉？为什么一个简易的游乐园值得孩子们浪费整个下午的时间？在荷兰阿姆斯特丹的民宿里。辣妈们利用当地食材烹饪出了哪些美 食？ 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话 题： 两妈带两娃的欧洲吐槽自由行。
1: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了 Baby 的妈妈。前一段时间，我们两个一起带着儿子去了欧洲自
2: 由行。嗯、是我在看你们欧洲行的时候，你们有天是发了一个朋友圈哈、啊，呃，好像是拍了一张厨房的照片，好像你们是坐在那个厨房那个吧台那个地方，嗯、好像还写了一句，呃，特别那种。煞有介事的话，原原文不记得，就是好像就塞斯拉味，这就是所谓的生活。<笑>我当时心想，哼，摆拍。回来之后一定要问问你，到底你们是如何捣鼓的
3: ？呃，实际上我在订酒店的时候，因为呃阿姆斯特丹实际上它在我行程的中间，因为我们的中国味其实不太适应国外的面包、牛排、火腿这些。嗯。然后我就提前准备了一些，呃，一包面条，还有橄榄油。两包火锅底料，因为想中途补充一下能量。是,是，这
2: 些都是你刚才说的那些，都是从中国,、嗯、中国带过去的。带过去的。
1: 对，你不觉得我们比传统游客只带榨菜和方便面要好多了吗？我想说的
2: 是，因为现在你年纪年轻啊，过了二十年之后，优先只带榨菜
3: 。<笑>其实我是带了方便面，但是后来也不想吃，就全部扔在法兰克福那边了。嗯
1: ，当我们带着这些火锅底料到了荷兰的民宿之后呢，其实。我们第一个惊讶的是厨房，因为你知道家庭主妇她的这种心态呀，她是很喜欢欧洲那种开放式的厨房，但是你自己家里装修，你再怎么想把它做成打开式的，最后困顿于每天的油烟，还是可能做成了半封闭。所以说到
2: 人家的那个厨房里头，你才正儿八经的感受到了什么叫做样板
1: 房。哎，你这个比喻特别好。我们真的好像在样板房里生活了几天。
3: 对，它有一个超大的冰箱，还有超大的柜子。一开始我们早晚没有找到、嗯，但实际上把那个柜子打开的时候，我们惊讶于，嗯，它为什么会有这么多的杯子、碟子、碗？嗯，整个一个就
1: 到墙底，可能是欧洲人吃西餐，他们就需要不同样式、大小的盘子。当我们把这一些东西都利用起来的时候，你知道家庭主妇那种要大展身手的感觉，成就
2: 感很强烈。这些又不用我买，<笑>就是你只管使用，对你丝毫不用担心这个东西啊，以后该怎么堆放，因为你只是在那一刹那，你只是一个使用者，你只要能够满足于你的这种使用的欲望就好。
1: 是，可能因为好长时间没有做饭了，又没有吃中国菜，所以在国外，当我们尽可能的买一些我们会做的材料回来之后，你就想着做了各种不一样的花式，厨房弄得一塌糊涂之后，你知道最夸张的是什么？嗯、是要洗碗
3: 的。<笑>然后最后，其实我。我在订的时候，他那个房间的配置是有一些洗碗机，但我可能没注意。嗯，当我无意中拉开一个柜子，发现是一个洗碗机的时候，我们俩都欢呼雀跃，特别高兴
2: 。所以你们最终还是用了那个洗碗机去洗碗。对
1: 对，因为你想，我们毕竟不是纯在这儿生活，我们每天白天还要出去旅行，回来之后还是要做饭。做完饭，如果这个碗还是你洗还是我洗，你又不可能让孩子洗啊
2: 。其实洗碗机这个东西本身，它的最早的诞生就不是中国。实际上是在需要那么多碗、需要那么多碟子的那些国度、嗯，所以呃，洗碗机在欧美家庭基本上是一个标本配置。嗯，呃，使用洗碗机实际上是更好的方便于我们的生活。
1: 对，其实我了解到现在很多中国家庭在装修房子的时候也会配洗碗机，嗯、但是我身边的朋友告诉我说，一开始买买了之后呢，最后都不怎么用,用,用。没错，因
2: 为他们会觉得使用的成本。很高，嗯，就是似乎是我想不到使用它这个东西，嗯、实际上啊是还是我们的整个生活方式，呃不一样。买回来之后呢，更多的呢还是。仅仅是限于这个有的这个阶段是
1: 。当然，我们这次去荷兰的阿姆斯特丹住民宿，还有两件事情让我印象很深。第一，是我们到荷兰的超市，本来是想提两大菜篮子的菜回来的。是啊，是啊，我很想
2: 听你们说这一点呢。对
1: ，去提菜就好。你可以看到当地的超市它的摆设是什么样子，带孩子去感受一下当地的奶制品都有些什么样丰富的选择。嗯、但是这个家伙呢、嗯、，baby 的妈妈呢，临走时候说，能
3: 不能让我买束花？其实之前在做攻略。的时 候， 虽然我攻略做的不是很 好， 但是在做攻略的时 候， 我就发现有一些有一些会 说， 因为荷兰的鲜 花， 鲜花非常非常丰 富， 而且价格很便 宜， 就是说你如果去的话。你可以试着去买一束鲜花，所以这个
2: 呃，销售鲜花的地方、呃，就在超市，就在超市里面。对，那也就是说，实际上对于那边的人来讲，买鲜花跟我们买一,一洋葱，白菜差不多是差不多的<笑>不多，是生活的一种。特别常见的一个行为
1: ，嗯，是的，对。但是当时呢，我确实满脑子想的都是这顿饭要怎么做，所以忽略了那一筐的鲜花。他比较敏感的发现了之后呢，就提出说要不要买，但是他是询问的语句、嗯。我这边已经买完单了，就是如果我要再答应你买那个鲜花，还我还要去掏零钱，还有这样很麻烦。可是我觉得他好像很喜欢的样子，就是觉得也许他比我更有生活情趣。就答应买了，买了回来以后吧、嗯，他把那个花插到花盆里的那一刻，我就觉得就这个选择太对了，嗯、就是小女人的生活情趣，你们就是大老爷们儿在那一刻是不会理解的。
2: 我我其实也算是明白的，为什么呢？因为我就觉得很感兴趣，他们的鲜花的这个销售实际上就是放在普通的这个超市当中。如果是我的话，我发现购买的困难度又很低，嗯，我也很愿意呃买一点鲜花来装。点一下我们的这整个的这个生 活，
0: 当然 了， 这只是针
3: 对荷兰阿姆斯特 丹， 它是一个鲜花国度非常丰富的。就
2: 是荷兰人想尝郁金香 嘛， 对 吧？ 可惜我
3: 们就 是， 我觉得唯一的遗憾就是。我们去的时候，郁金香已经已经谢了、啊，所以这让我们有再去一次的理由哈。在荷兰的这
1: 个民宿当中呢，还有一件事情让我印象很深，其实也让孩子们印象很深，嗯、是我们住的地方它是一个老房子，它的隔音效果不是很好。当我们到达这个民宿的第一晚，太阳落山很晚，孩子们还处于一个旅行的这种兴奋当中，他们楼上楼下的阁楼的跑。于是我们被邻居敲门投诉
3: 了。其实我当时听到敲门声，我就去开门，然后楼上的一个年轻的妈妈过来，然后她就说：“太晚了，能不能安静一点？”我的孩子在睡觉，嗯，然后我觉得非常非常不好意思，嗯，但是呢，他们也没有非常不礼貌
1: 的语气，或者说你们再这样的话，我就怎么怎么怎么样，也就是非常和善的提了这么一个小小的建议。当我们把这个建议转达给孩子们的时候，也让他们知道哦，在这个地方就是这种空间的安静，即便在你自己家里，你要考虑到这是一个老房子，其实也是让给孩子们上了一课吧，嗯，对。
2: 所以你们住的那个地方是有邻居的这个存在的。呃，我们
1: 就住在运河旁边，就周围都是当地人、嗯，所以你可以看到当地人每天下班之后是怎么样在自己的花园里面，或者说就是街边的酒吧，呃，吃着东西聊着天，或者是遛着狗遛着娃，你就可以把自己的孩子也遛在那儿，跟他们一起玩。嗯
2: ，所以你看这个生活其实是美如画的。如果你有机会的话，就也能够采用这种方式哈、啊，完全的自由行。融入到当地的这个民众的生活当中，不过呢，相处之道的,的确确是需要我们这个游客需要注意的事情。当你们被邻居善意的提醒之后，你们回过头来跟孩子去做了这个要求他们保持安静的要求的时候，孩子就应该是立刻就会响应了这个号召吧？嗯
3: ，还行，因为他们之前是在。就是一个人在楼上楼梯上面，一个人在楼梯下面互相扔东西，然后后来他们就
2: 打，下面的卧室一些对
1: ,对游戏的方式。其实关于让孩子们安静一点，这个话大概是我们整个行程说的最多的话。
2: 因为两个男孩确实对两
1: 个孩子在一起吵吵是很正常的事情。对。嗯、对但是在欧洲这样子的以非常强调公共环境当中安静的这么一个区域来说，我们不停的跟孩子说：“嘘，安静点，这里是公共场所。”嘘。呃，不管是火车、酒店、餐厅啊、呃，还是这种一些老房子
3: 的家里面，我们都会提醒、啊、那你们男孩子们。
2: 那你们这次难道被投诉了很多次吗
3: ？呃，还有一次，其实也不算是投诉，只能说是一个善意的提醒。当我们俩带着孩子上，应该我们是从科隆到阿姆斯特丹,丹的火车的时候、嗯，然后我们准备到那一节车厢坐的时候，然后就有人指着火车上面有一个 silent。那个牌子、嗯，然后我大概就明白了，那那一节车厢实际上是安静车厢
2: 。这个安静车厢的意义就意味着，比如说它很简的一个无烟车厢，它要求在这一方面是保证，呃，是绝对的
3: 。对，因为有的人可能会在里面工作，所以他看我们带孩子，可能觉得孩子还是会有点吵。吵闹。所以，所以我们后来选择了安静车厢旁边的一节车厢，但实际上也是人很少。其实我自己
1: 在坐欧洲的火车的时候，也观察了一下身边的人是不是就都真的非常的安静。也有我们碰到那种年轻的爸爸妈妈带着小婴儿坐车，这个小婴儿呢，他因为不舒服，他也会哭泣呀、啊，呃，这个发脾气。我观察到年轻的爸爸妈妈并没有像我们一路特别唠叨的说“安静一点哦，这样舒服了哦”，就是这种哄的语气。他们自始至终只是，就是跟一个小婴儿不停地嘘，就这样
2: 。小婴儿确定能听懂吗？
1: 好像也很神奇，就是哭一会儿也就安静了、嗯，但是并没有像我们这样一路唠叨的。对，不像我们很焦虑。嗯，
3: 对，因为我们可能用的词儿特别好。对，因为我们可能更在乎别人的看法、嗯，觉得我们是中国人，中国人可能对于国外会觉得我们会比较吵。嗯、啊
2: ，我明白你的意思。北北妈意思就是说，其实你在要求孩子安静这件事情上面。你有两个诉求，第一个诉求是确实孩子不应该在公共场合这么的吵闹，嗯、但另外一个诉求就是因为我们是中国游客，嗯、就是你内心深处还有一个不能给中
1: 国人丢脸，
2: 对我得担负起相应的一个旅行者，一个中国旅行者的一个道德品质，嗯，所以你有难怪啊，就是说你的因为这两种情感交织在一起，就会更凸显出对于孩子的。这种严格
1: 是，我觉得这个其实很管用。就是当你对你的孩子说：“你看，我们是中国的小游客，这节车厢上也有外国的小朋友，包括餐厅也有外国的小朋友，跟你差不多大。”你观察一下他们有没有起来，不断的在这儿走动或者大声说话。他们其实会观察，于是他们就其实挺替中国的小朋友争脸的哈
2: 对。嗯，你的这个行为确实呃营造出了一个效果，就是。看上去挺管用的，但是我在思考另外一个、嗯、一个观点，就是当你说出这句话的时候，是挺管用，我承认，但会不会给小宝这样子的小朋友会造成一种压力呢？嗯，他是因为你的这句话感触到了一种所谓的压力，而不是
1: 真的觉得我就应该对小声说话。呃，小欧这样提醒好像也有道理，但是这本来就是一个习惯的养成，以及你突然去了一个跟你的文化完全不一样的区域，你要不断的提醒他的一个一个过程吧。这样一种对比呢，其实在国外的时候，我们格外要求孩子；等到再回到国内，我们去了火锅店吃火锅的时候 ，baby 妈妈有一种格外的放松。对，我觉得好爽，终于可以大声说话了。<笑><笑>非常开心，请到 baby 妈妈做客直播间。其实，在我们两个妈妈带着两个孩子欧洲自由行的过程当中，还有很多对于我们究竟要带孩子去选择什么样的旅行方式，更多的一些思考。有机会的话呢，可以多请 baby 妈妈做客直播间，跟我们一起来探讨聊一聊
2: 。下期见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。在今天节目的尾声呢，要给大家推荐一部非常精彩的儿童剧。爱探险的朵 拉， 这是来自美国原版的音乐舞台剧。一提到原 版， 大家就应该知道整个舞台舞美、它的音乐的感觉、它的舞台质量哈。这一次十八号会来到安徽大剧 院， 那时候呢已经放暑假了嘛。上午的十 点， 下午的三点半。晚上的七点四十会在安徽演出三 场， 喜欢朵拉、还有 Boots、还有 Diego 的小朋 友， 千万别忘了七月十八号在安徽大剧 院， 大家也可以拨打售票热线六二八八九九零
0: 幺。以上节目由九二零影音工作室
3: 创意制 作， 感谢您的收听。